0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Aqui começa mais um episódio da série Turismo Acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e, juntamente com Evelyn Salles, que nos ajuda na produção, começaremos mais, a... começaremos mais uma conversa. Aqui comigo, Ari Protásio, ele é palestrante motivacional, escritor, músico, é pianista, é consultor em acessibilidade e, sobretudo, um viajante. Seja bem-vindo, Ari. Oi, Nilson, muito obrigado por esta oportunidade
1: de estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, no ano de 2020, aqui em São Paulo. Então, obrigadíssimo mesmo. Estou muito feliz de estar aqui
0: contigo. O que você faz? Faça um breve resumo do que você faz. Eu falei assim muito por alto. Você é um cara é, multimídia, é um pianista de mão cheia. Eu vou, inclusive, pedir para você tocar ao final dessa conversa. Uma... <risos> não vai ser possível colocar não, o professor, é ser... não tem piano. <risos> é só para provocar. Mas o que é que você anda fazendo no campo da acessibilidade e da inclusão? Atualmente,
1: é, eu estou desenvolvendo mais uma mais uma oficina de audiodescrição e imersão no mundo da pessoa com deficiência é, para uma das unidades do SESC. Estou né? fazendo alguns, algumas produções de, de trabalhos musicais. Aqui no meu estúdio, eu tenho um estúdio de gravação. Né? E faço também as minhas apresentações como pianista. Eu sou contratado para tocar em eventos, né? então eu, eu sigo ali pela música, com a arte, sigo com a, a questão da acessibilidade, que a gente fala muito da questão das, das modalidades de acessibilidade, e tendo aí, eu sou uma das pessoas entusiasta pela audiodescrição, porque eu acho que é uma ferramenta que veio para trazer mais uma conexão no, de nós, pessoas com deficiência visual, com espetáculos, filmes, novelas, comerciais e afins, entendeu? Então eu procuro sempre estar fazendo aí várias coisas. Eu digo que hoje para você ter uma vida legal você precisa atacar em várias
0: vertentes,
1: né? Para ter pelo menos uma vida decente num país tão complicado
0: como a gente vive hoje. Ari, acessibilidade no turismo. É, certa feita eu ouvi de uma pessoa que trabalha no turismo uhum. de que muitas vezes as boas notícias, as boas práticas não são tão divulgadas quanto os atrasos de voos, quanto a troca de lugares, etc. O que é que ela disse? Ela disse que certa vez embarcou uma família e tinha um garoto, ou uma garota, não lembro agora, autista, e recusou-se a entrar na aeronave e disse: Olha, eu só viajo se for segurando na mão de alguém. Aí a comissária de bordo, numa atitude única, Ari, pegou ele pela mão, segurou e foi até o Amazonas segurando no braço dessa pessoa. Isso aí é um ato extremamente peculiar, não é? mas dá conta, Ari é, da importância da acessibilidade atitudinal para com o turista, para com a turista. Eu estou trazendo esse exemplo porque muitas vezes casos como esse somem, né? não aparecem como uma boa prática de atendimento ou até mesmo algo digno de, um, de uma condeco condecoração. Você, naturalmente, gosta de viajar e viaja muito. Eu lhe pergunto o seguinte, Ari, o que não é tão desejável quando você viaja na qualidade de uma pessoa cega?
1: O que não é tão desejável. Olha, você falou de uma de uma acessibilidade que eu acho que eu, eu considero, né, a mãe de todas, né, que é atitudinal. E quando você vai para um destino, muitas vezes o que falta, né, nos destinos e para os profissionais que lá estão, faltam o conhecimento. Então muitas vezes, por falta de conhecimento, eles acabam tendo atitudes não muito agradáveis. Tá? Uma das que mais me, me, assim, me incomoda é quando eu estou acompanhado e a pessoa precisa de obter uma informação minha, ela se dirige ao meu ou à minha acompanhante como se lá eu não estivesse. Tá? Então, é uma das coisas assim que, que putz, eu acho que isso já, já no século 21 já não deveria existir mais mas enfim acontece muito isso né eu até brinco que nós tivemos uma certa época no hotel um hotel escola de você imagina que todos os profissionais ali daquele hotel eles eh, estejam preparados para receberem diversos tipos de públicos, e entre eles, o público das pessoas com deficiência. E, rapaz, é, é muito perceptível como aquelas pessoas elas não foram preparadas neste quesito, você entendeu? Elas estão até preocupadas é, em falar dois, três idiomas, mas elas... É, os seus é, preparadores, seus professores, não as prepararam para o básico, que é um atendimento para uma pessoa com deficiência. Isso é algo que é, é, não é legal, sabe? Isso tem que se mudar. E aí que entra um trabalho que creio que você também faça com muita maestria, que é orientar esses preparadores levar cases mostrando que o atendimento para a pessoa com deficiência ele pode ser um atendimento muito simples, desde que
0: aquele profissional seja preparado para o qual, entendeu? Estou conversando com Ari Protásio ele é músico, consultor em acessibilidade, escritor, palestrante. Ari, na qualidade de consultor em audiodescrição, nos diga qual a importância desse recurso de acessibilidade no turismo. Olha, para o
1: turismo, vamos, vamos dizer que é o ponto de conexão que nós temos com determinados elementos. Por exemplo, você, dentro de um hotel, você vai assistir um show de mágica. Poxa, Dinil, você sabe que, para nós, se não tivermos... Uma audiodescrição, para nós aquele show não vai ter sentido nenhum, certo? Sem dúvida. Então, quando é promovida a audiodescrição, ela me deixa em condição de igualdade com os demais hóspedes. Sabe? Eu vejo a audiodescrição, né? eu te trouxe o caso aí de um exemplo, que eu acho que quando a gente traz o, o storytelling, você traz situações, as pessoas que nos escutam nesse momento. É, acabam entendendo e compreendendo qual é a nossa dor quando não se tem esse recurso. Na natureza, por exemplo, a gente sai para passear, é, quando se tem uma audiodescrição bem feita de um determinado monumento, poxa vida, você tá vendo como se como aquele cara que tá do teu lado, né? porque aquele trabalho de audiodescrição foi preparado com carinho, foi preparado com com todo o cuidado. Então, eu digo que a audiodescrição no turismo é o que me, muitas vezes me conecta a determinados lugares e a determinadas situações. É dessa forma que eu, que eu cada dia, eu gosto mais de utilizar da audiodescrição estudar mais a audiodescrição e mostrar para as pessoas que não possuem a deficiência visual o quão é importante a audiodescrição. Não só para nós, para pessoas disléxias, para as pessoas idosas, que muitas vezes não conseguem ler uma legenda, não conseguem compreender determinadas situações, mas, a partir da, da, da audiodescrição, ela acaba tendo a possibilidade de ter uma
0: compreensão melhorada. entendeu? Sem sombra de dúvidas, eu, como público ao algo da audiodescrição e dos recursos de acessibilidade, concordo inteiramente com você. Mas vamos mudar a prosa para falar um pouco sobre viagens. Como vamos disse, falar. você é um sujeito que, que viaja e gosta de viajar. É, você poderia nos destacar alguns destinos que mais lhe chamaram a atenção, não só por seu, sua vocação natural, mas por atender bem?
1: Olha, é, certa época eu estive na Espanha, no interior da Espanha, e fiquei bem impressionado como o, o deficiente lá tem um, um nível de vida legal. E a sociedade ela tem um olhar diferenciado principalmente para o deficiente visual, né? Você sabe que lá nós temos uma, uma entidade muito forte, a ONCE, que promove é, é, uma melhoria de vida através do trabalho. Né, que, ela, que ela oferta para os deficientes visuais. E aquilo, na época, me chamou muita atenção, porque aqui, né, Nilson você fala, né, um vendedor de bilhete aqui é meio marginalizado, né, cara? Os caras olham, puta, mas aquele ceguinho vende bilhete. Lá, meu amigo, um vendedor de bilhete é respeitado. E o bilhete vem...
0: de loteria. De
1: loteria. Porque diz que Isso. tem uma loteria lá, né, que, que, que é que é uma das mais fortes da Espanha. E o cara que, que trabalha com isso lá, o cara tem uma vida legal, você entendeu? Ele, ele, ele tem condições de, 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 de ter aí é, uma vida na qual ele pode investir em estudo, ele pode ter uma qualidade de vida que não é a mesma que temos aqui em nosso país. Isso foi uma das coisas que, que me chamaram muita atenção. E uma outra um, um, uma outra coisa que me chamou também bastante atenção é o tratamento que a pessoa com deficiência tem lá. É, eu senti... Porque aqui, cara, é, é muito engraçado, né? Que as pessoas te tratam de cara a um preconceito, seja ele velado, ou seja, tem gente que já, já escracha e já deixa esse preconceito na cara das pessoas, mas lá não. Lá... As pessoas que não me conheciam já chegavam, e olha que eu tinha problema do idioma, mal falo espanhol. E, ao conhecer as pessoas, já me tratavam, sabe? Esqueciam da questão da, da, da deficiência e, e, e a tratativa era muito legal. Eu não sentia a presença do preconceito lá como é aqui. Isso me chamou muita atenção, sabe? É muito legal. né é, em Portugal também, eu tive alguns anos atrás, fiz é, Lisboa e Porto, é um lugar também muito, muito agradável, mas lá, em Portugal, eu visitei até é, uma instituição que, que vende produtos para cegos e tal, legal, tal, mas eu já não tive esse, essa, essa, essa experiência assim, de, 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 que eu tive na Espanha, na Espanha Parece-me que eles estão mais. já estão mais acostumados, sabe? Por acaso o cara é cego, né? E está tudo certo. Portugal é gostoso, Portugal tem um apoio governamental né, para eh, determinadas acessibilidades tecnológicas. Tem, é, um, é uma tratativa legal que o governo dá para a pessoa com deficiência. Mas enquanto turista, eu senti mais essa coisa na Espanha, Entendeu? e marcou bastante neste
0: aspecto. Nós estamos falando de acessibilidade atitudinal, né? que, é um, que é muito o que termina determinando as outras, é, as demais. As outras, né? as demais. <risos> Ou seja, se eu não quero, se eu detesto, se eu discrimino e se eu tenho um preconceito, dificilmente eu vou mostrar convenientemente um cardápio para uma pessoa cega. Eu queria fazer um pequeno pingue pong aqui com você da seguinte... Ordem, Ari, pois é. É, vamos supor você é uma pessoa cega está viajando hum. e eu queria que na própria cadeia do turismo você nos apontasse quais as práticas recomendáveis, por exemplo, desde o momento o que é que falta e quais as práticas recomendáveis para que um turista é, no nosso perfil possa ser atendido convenientemente, começando desde o planejamento, do contato com as agências. Qual a sua opinião sobre isso? Então, primeira, é, você, você
1: trouxe uma coisa assim bem legal, né? Porque o que tem de comerciais <risos> inacessíveis é um negócio de louco. Então, acho que a primeira coisa era enquanto uma agência vai, vai propagar um comercial em redes sociais, TVs e tudo mais, já tinha que começar ali, pensando na acessibilidade neste momento. E para nós, né? Para nós cegos, é a audiodescrição se faz fundamental. Porque você já deve ter percebido, Dinilson, aquele comercial que toca aquela música maravilhosa, e você fica ali sem saber
0: exatamente o que está acontecendo. Aliás, você não consegue ter nem ideia de que comercial tipo é assim, aquele. conheça esse paraíso, basta ligar para é, o endereço que aparece no seu é, vídeo. É,
1: não, ainda quando fala conheça esse paraíso, você pensa
0: poxa, era
1: alguma coisa bonita, né? algum destino legal. Mas eu já peguei comerciais que do começo ao final, tinha apenas uma música. Não tinha nada. Você entendeu? Estão aí...
0: perdendo o mercado. Ah, ah, mas com certeza. Estão perdendo, mercado. perdendo.
1: Certeza. perdendo porque, poxa, é, o mercado. Estão perdendo. Estão perdendo por quê? Poxa, a pessoa com deficiência ela é consumidora. E tem um, um detalhe bem importante que você já deve saber, que quando nós vamos para um determinado destino e nós somos tratados de forma igualitária aos outros... A gente, de uma certa forma, você indica ou volta. Sem dúvida. Você indica ou volta. Então, assim, começa aí, na propaganda. O segundo ponto: depois que você conseguiu comprar o seu destino, seja ele de uma forma fácil ou difícil, mas você conseguiu determinar para onde você vai e tal, chega no aeroporto. Eu acho que as empresas aéreas é, já melhoraram. Mas ainda falta um pouco mais de preparo daqueles profissionais. Porque cada deficiência tem a sua especificidade. Lá eu observo que todos jo são jogados na mesma bacia, são deficientes. Não interessa se o Ednilson tem uma, um, um determinado, uma determinada necessidade ou ali a outra. Eles entendem que todos os cegos preciso das mesmas coisas. E o pior, que todos os deficientes têm as mesmas necessidades. E não é isso. O grupo das pessoas com deficiência é um grupo heterogêneo. Cada um tem a sua necessidade. E, particularmente, cada ser tem a sua necessidade. E nós não somos é, vistos assim. Nós somos vistos como um grupo de pessoas com deficiência. Eu acho que está na hora de entender que o Ednilson tem o seu DNA e o Ari tem o seu DNA e o outro tem o seu DNA e cada um tem a sua vontade, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Eu acho que falta muito isso. Tá? Chegamos na aeronave, é, os comissários minimamente têm que serem preparados para poder é, atender uma pessoa com deficiência. Já temos pessoas que fazem um atendimento legal tal, mas eh, eu soube de um caso que esses dias queriam eh, eh, fornecer um elevador, sabe aquele elevador que sobe e desce cadeira de rodas? É, Para tirar eh, dois casais de deficientes de dentro de uma aeronave. E aí, quando minha amiga ouviu esse papo, falou: não, a gente desce a escada. Nós subimos a escada para entrar. Pessoa é, com visual. deficiência
0: visual. Deficiência visual. É. Então, entrou nessa mesma bacia que você falou. É, mesma...
1: Exatamente. Você é. percebe? A, a, a comissária, ao invés de chegar e perguntar: olha, você tem alguma dificuldade para descer ou subir a escada? Não. Isso. Eles já foram tomando. Por conta própria. E aí para
0: acho... tudo, fica todo mundo naquela fica... expectativa, se gasta aí 8, 10, 15 minutos. É, exatamente. Sem necessidade. Sem necessidade.
1: E quando minha amiga observou isso, ela, ela falou: mas o que está que acontecendo? Não, nós estamos providenciando aqui a saída de vocês do, do avião, vamos buscar aquele elevador. Ela falou, mas, mas para um pouquinho, como assim? A gente subiu lá no destino. Como é que nós na vamos origem. vamos origem Sabe? Então, então, assim, é, essa é uma etapa da viagem. As aeronaves. Então, profissionais de empresas aéreas, eles têm que nos ouvir. Eles, eles não, ele não adianta eles ouvirem os profissionais que acham que entendem da pessoa com deficiência. Eles precisam ouvirem as pessoas com deficiência com as suas né, especificidades, com as suas necessidades. Você entende? Então, eu acho que tem um gap muito grande aí nas nesse requisito nesse, nesse empresa aérea e aí tal, beleza, você chega no teu destino você vai para o hotel e aí você sabe muitos hotéis não, não estão preparados com acessibilidade atitudinal e nem arquitetônica né? é, há muito há, há muito que se fazer nesse aspecto aí chega no hotel o, o, o cara da recepção olha para você pensa que está tá vendo um ET ali Sabe, ele é, olha e ao vejo ele perguntar para você como é que eu posso, como é que eu posso é, te atender, como é, que, como é que funciona. Não, ele fica olhando assim e, tipo, estou vendo o ET. Por que, que acontece isso? Não é culpa dele. É culpa dos gestores, que não, não se preocuparam em colocar esses profissionais junto a, a, a uma consultoria que pudesse falar, olha, o atendimento ele é muito mais simples, ele é muito menos complicado do que vocês pregam, porque acha que atender a pessoa com deficiência é algo de outro mundo, e não é assim. A coisa é, ela, ela pode ter as suas especificidades, mas, meu, é simples, é muito mais simples, e a sociedade, ela faz questão de querer complicar o que não é complicado. É isso pois que eu vejo. vejo. Então, assim, são pontos que eu acho que por todo o Brasil, pessoalmente, precisa se ter um trabalho, precisa ter uma conscientização para que o deficiente realmente ele possa viajar com mais autonomia no sentido de chegar no hotel, ter ali um profissional que vá apresentar o hotel, que chegue no seu apartamento, mostre onde estão as coisas, né? E oriente. Tem uma coisa muito importante, né, Denise, que as arrumadeiras as camareiras, né, que que para arrumar seu quarto, geralmente elas têm o hábito de tirar tirarem as coisas do, dos lugares e colocarem em outros. Imagina para nós cegos, você, você chega lá, organiza suas coisas, aí a, a camareira chega com a melhor das intenções, ela vai arrumar teu quarto e tira é, é, algo do lugar e não não te avisa. Você entra no teu quarto, você começa a procurar as suas coisas, e fala, aí, você chega aqui? Será que Você está falando e está
0: passando um filme aqui na minha cabeça. É, meu?
1: Então, você vê, são coisas que a gente vivencia que, quando você fala isso para um grupo de gestores, os caras ficam te olhando assim, tipo.
0: Como eu não pensei nisso? É,
1: por que, que eu não pensei nisso, cara? Como é que é isso? Sabe, eu já ouvi muito isso. O cara, gente de hotel, chegar e falar para mim: Ari, mas por que, que eu não pensei nisso?
0: Foi, é. a... Formação, é, né, ali? É, Formação. Eu acho né, que a grande é
1: moeda desse mundo complicado que nós estamos vivendo hoje é a informação é a busca do conhecimento faz a diferença em nossas vidas é. sabe eu acho que é isso então são esses gaps assim que eu acho que que se forem olhados com atenção é, nós, nós nós vamos ter aí um turismo mais sustentável no sentido de atender bem a pessoa com deficiência como outro qualquer cliente Sabe? Nós somos clientes, a gente paga, a gente não paga menos porque nós temos uma deficiência. Muitas vezes nós gastamos até mais, porque, por exemplo, você chega num lugar e se você quer curtir aquele lugar, uma dica que eu dou, contrate um guia local, porque assim você vai realmente aproveitar aquele destino. sabe Não fazer igual eu e minha esposa. Minha esposa não é deficiente. Nós chegamos em, em lá no porto e resolvemos, e resolvemos bater perna por conta. Você entende? Então você putz, você passa por cada situação que, se nós tivéssemos com um guia, isso já teria sido evitado. Você entende? Yeah. Se a pessoa tem condição, contrate um guia, independente de se ser é deficiente ou não. Mas ter um guia no destino se aproveita muito melhor a tua viagem. Mas não é esse guia de, 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 de empresas, né? Essas empresas que você compra o pacote e já tem aquele guia. Não, não é esse guia que eu estou falando. É você fazer uma pesquisa e contratar um guia local. Em compensação, no, no nosso penúltimo dia de viagem lá no Porto, aí nós resolvemos, minha esposa me deu de presente, um passeio guiado. Olha, Ednilson, foi, um, foi fantástico, cara. Visitamos várias vinícolas, foi um, foi um dia assim, maravilhoso, porque o cara ele tinha uma, uma, uma coisa assim muito legal. Ele adorava o que ele fazia. E um detalhe nisso, ele nunca tinha estado com uma pessoa cega.
0: Veja que componente interessante. Ele não, não precisa necessariamente você fazer uma pós-graduação. É preciso ter, antes de mais nada, essa sensação de igualdade na diversidade, né? que é um pouco isso. Eu sei que meu turista, minha turista, necessita disso, disso e disso. Que bom!
1: E, e assim, ele por nunca... É, ter, ter atendido um cego, cara, esse cara ele queria fazer tudo, ele queria, não deixa que eu vou guiar o Ari, não era muito assim, é, é bonito de ver a boa vontade. O cara não tinha experiência nenhuma, mas ele deu pau em muita gente que se diz letrado na, na questão de, 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 de explicar as coisas, não sei o quê. Ele fez aquilo com tanta boa vontade, cara, que para mim marcou muito, sabe? Foi, foi fantástico. Se você for ao Porto um dia, sabe, e tiver a oportunidade, procure o João da Porto Sensation Tour, que o cara, ele é fantástico, cara. Eu, eu não ganho nada pra fazer por dele, não, tá? Dica
0: de Ari Protásio. Ari, nós falaríamos. Não, mas a gente precisa é, divulgar essas ações. Ari, nós falaríamos por mais tempo, mas isso só pode acontecer quando nós marcarmos a conversa ao som de um piano. Então, eu... é aqui aqui a exigência é total. Eu, tô eu quero agradecer por sua participação. De algumas dicas você já falou de alguns destinos, mas eu queria que você falasse dos seus contatos e também dissesse o que é que você recomenda nesse pós pandemia em termos de viagem.
1: Tá, é, vamos fazer fazer o contrário então, né? Assim, é, o que eu recomendo hoje pós pandemia é ter muita, muito cuidado na escolha do seu destino, né? Porque as pessoas elas é, estão voltando, a vida está começando mais ou menos girar, né? Porque tem um doido aí querendo bagunçar tudo, mas Deus quiser isso logo vai acabar, não é? Então assim, o que eu não indico um destino, não indico um lugar, mas eu, eu, eu indico você fazer uma pesquisa, você analisar e os vários aspectos para que você tenha um, uma, um passeio, uma viagem agradável. Então, é você ver se o hotel tem todas as, as, a, atende a todas as necessidades que você almeja daquele destino. Né? Nunca fechar um pacote por empolgação, porque, geralmente, a gente acaba quebrando a cara quando a gente faz isso. Então, hoje, é você analisar se aquele destino que você está prospectando se ele realmente está dentro do, do perfil, né, que é o teu. Tá? Então essa é uma dica que eu deixo, porque indicar lugares, indicar isso é muito, muito particular. Então eu procuro é, enxergar a coisa de uma forma mais ampla, assim. Você
0: tem? que. Arim, pois não. Desculpa. Antes eu queria que você repetisse é, o contato desse guia local. É, em Porto e Lisboa ou você não, só foi é atendido apenas em Porto? É
1: o, o nome da empresa dele é Porto Sensation Tour, Porto Sensation Tour, tá? Você colocou isso na na nas, na busca? Porto Sensation Tour, que é Sensação no Tour, né? Alguma coisa assim, né? O Sensation é em inglês, tá? Para quem para quem fala inglês, o é meu caso, <risos> tá bom?
0: Que bom. É, não... é, esses exemplos, tanto de seres humanos, de profissionais, como de equipamentos e destinos, devem ser dados o tempo todo, porque vem da vivência. Você vivenciou isso. Sim. Então você sabe é, qual o caminho mais razoável para você ter é, uma passagem por determinados destinos de maneira confortável e assertiva, né, Ari?
1: É, Ari... e tem uma amiga nossa, que, que você a conhece muito bem, que eu ainda não tive pessoalmente com ela, mas eu sei que quando nós estivermos com ela, a nossa experiência vai ser fantástica, que é a nossa querida Carla, lá de Nova York.
0: Carla, é. guia em Nova York. É... Eu já estou fazendo as minhas economias, viu, viu Ari? Eu tenho 275 reais já no.
1: Que bom, está melhor, tá melhor do que eu. Eu, eu. eu ainda nem comecei a fazer economia. Mas eu quero estar tá com ela, porque ela é uma das pessoas que abraçou a audiodescrição de uma forma tão bonita. E ela faz isso com uma maestria que eu, eu tiro o chapéu para ela. Sabe? Eu acho que ela é um dos exemplos. Assim, ela, ela não ficou na empolgação. Sabe? Ela trouxe mesmo para a vida dela, para o dia a dia. Então, é uma dica que eu deixo também da Carlinha, que é um amor de pessoa.
0: Carla ah, Mendes, guia de Carla turismo Mendes. em Nova York Olha Nossa que querida. E você, oh, Ari, que, que, maravil... diga. você que queira
1: é, falar e conversar comigo, eu estou no, no Instagram como Ari Protásio Oficial, Facebook Ari Protásio. Tenho o meu canal no YouTube, né que tem dois canais lá, tem o Ari Protásio e tem o Ari Protásio pianista onde é um canal musical onde estou interpretando ali várias coisas tal tá? cantando algumas coisas tá e Ednilson obrigado por essa oportunidade é um prazer muito grande sempre estar com você não é e precisando estou sempre à sua disposição
0: muito obrigado Ari por essa conversa que nós tivemos eu espero que a gente repita conversas como essa porque nós temos muito a discutir, dizer que você contribuiu, sem sombra de dúvidas, para o mercado turismo contribuir para a, digamos assim, a disseminação desse chamado turismo acessível que ainda é pouco visualizado pelas pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Até. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.